0: Neste vídeo, nós vamos trabalhar O Cristão Toma Consciência do Seu Valor, uma obra escrita por Anthony Huckmann, professor uh, na década de 1970, que trabalhou uh, a autoimagem do cristão. E, em particular, este capítulo faz parte da parte 1, o pano de fundo bíblico, e tem um título que é uma pergunta uma pergunta santidade perfeita? ou seja, é possível um cristão viver uma santidade tal irrepreensível em que não haja falhas? naturalmente quando nós pensamos nisso nós temos que retomar o vídeo anterior para lembrarmos que Huckman abraçou a ideia de que Romanos 7, de 13 a 25, não pode se aplicar a um cristão, mas sim a uma pessoa que ainda não foi regenerada e que vive baseada na sua própria ética, tentando de todas as maneiras ser uma boa pessoa, mas encontrando em si mesma uma disposição contrária em que uh, as suas atitudes não combinam com a sua vontade de agir eticamente. Então, Huckman tinha escrito na página 70 da sua obra a seguinte frase. Essa compreensão de Romanos 7, de 13 a 25, nos ajuda a ver mais claramente a questão da autoimagem do cristão. A luta na vida cristã é claro, mas essa luta deve ser empreendida não com uma mentalidade de constante derrota e sim de vitória. É Romanos 8 e não Romanos 7 que retrata como é a vida cristã normal. Por isso mesmo, a base bíblica para a autoimagem do cristão vem não de Romanos 7, mas de Romanos 8. Antes de prosseguir neste vídeo, você deve ver o anterior para compreender a argumentação que é utilizada para esta declaração do autor. Hoje, nós vamos tentar responder à questão, podemos viver sem, pe sem pecar? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas de onde nasce a ideia de certas pessoas de que nós podemos viver nesta terra sem cair em nenhum erro diante de Deus. Justamente por conta de algumas traduções que nós temos de 1 João capítulo 3, verso 9 e também de 1 João 5,18. Vejam os textos aí, vejam os textos aí. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que passou pela graça, que experimentou o perdão de Deus, que experimentou a misericórdia divina, toda pessoa que é nascida de Deus não vive na prática de pecado. Em outra tradução nós encontraríamos esta expressão, não vive pecando. Mas a melhor tradução aqui não é não vive pecando, e sim não vive na prática prática do pecado como um estado, como uma escravidão, como uma forma uh, uh, automática de vida. Não. Por que é que esta pessoa nascida de Deus não vive na prática de pecado? João esclarece, pois o que permanece nele é a divina semente. Então a conclusão é a seguinte, se nós fomos tornados santos pela presença do Espírito Santo de Deus, alguns podem pensar que a gente não fracassa mais, que a gente não erra mais, que a gente tem uma santidade que é absolutamente adquirida de uma vez por todas. Ora, esse não pode viver pecando porque é pecado nascido de Deus e outra vez a ideia do nascimento em Deus é demonstrada em primeira João no capítulo 5 verso 18 uh, em que João diz assim sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado portanto uh, aparentemente o pecado não tem mais nada a ver com a pessoa que foi transformada pelo evangelho por quê? Porque antes, aquele que nasceu de Deus, que é Jesus Cristo, o guarda e o maligno não lhe toca. Esta é outra afirmação que nós precisamos prestar bastante atenção. Parece que a vida proposta por João, só parece, porque na verdade não é, é parece que esta vida é tão protegida, é tão guardada pelo Espírito de Deus, pela divina semente, por Jesus Cristo que guarda a pessoa, que efetivamente ela não tem pecado nenhum. Entretanto, a, o próprio João nos ajuda a entender que as coisas não são exatamente assim e vai demonstrar que a virtude do crente está em admitir sua falibilidade e confessar seus atos pecaminosos a Deus pela mediação de Cristo o cristão na verdade é o primeiro a reconhecer que é falho que é pecador que merece a condenação mas ao mesmo tempo que foi resgatado da sua vã maneira de viver e que agora está vivendo na dimensão da graça, no estado da graça, onde a confissão de pecados é útil para o retorno à comunhão com Deus. É, é ele que diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós será que existem pessoas que acreditam que não têm pecado nenhum elas eventualmente podem admitir que são falhas que são passíveis de imperfeição mas elas não reconhecem que com isso ofendem a Deus eu mesmo tive um vizinho na minha mocidade que uh, foi convidado para a igreja e ali ouviu o evangelho de Cristo, a boa nova de que Deus perdoa pecadores, mas depois me procurou em casa e disse algo mais ou menos assim, olhe ah, foi muito bonito o que eu ouvi, foi muito importante o que eu ouvi, mas eu creio que esta mensagem que eu ouvi deve ser reservada para pessoas pecadoras, para pessoas que não têm... Uh, que tem desobedecido a Deus constantemente. Eu, eu, eu tenho uma vida simples. Eu tenho uh, o propósito de sempre ajudar o próximo. Eu, eu realmente não quero o mal do próximo. Eu acolho as pessoas que vêm à minha porta. Uh, é certo que eu tenho uh, alguns vícios comigo, Uh, mas eles me acompanham a vida inteira e eu não creio que isto ofenda a Deus. Então, muito obrigado por me levar à igreja, mas isto efetivamente não é para mim, eu não preciso disso. Bom, eu olhei para ele e naturalmente eu lembrei do fato de que quando a gente diz que não peca, a gente se engana. Até o crente se engana. E o mecanismo... O que o próprio João aponta aqui é a confissão de pecados. Mas é uma confissão, não apenas um blá 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 diante de Deus, em que a gente admite pecados gerais, pecados genéricos, Senhor eu sei que sou pecador, eu sei que falho diante do Senhor, perdoa todas as minhas falhas. Na verdade a confissão de pecado aqui é específica, me parece que o texto nos leva a pensar que cada pecado, cada falha, cada gesto uh, que nós praticamos contra a santidade de Deus, ou que ferem a vontade de Deus, precisam ser ditos a Deus, precisam ser reconhecidos a Deus, diante de Deus. Mas o que é fantástico, e esta é uma boa nova para nós, é que Deus é fiel e justo para perdoar para nos perdoar os pecados ou seja o que, que do que ele depende para perdoar pecadores do que ele depende para renovar o seu ânimo a sua vontade de abençoar o seu cuidado terno ah, é simples ele depende de uma sincera confissão uma admissão na presença dele de que nós falhamos, uma coisa honesta que carrega consigo o sentido de nós deixarmos para trás aquele pecado e nos esforçarmos no sentido de não o praticarmos mais. Então, ó, o crescimento do, do, da autoimagem positiva no crente é justamente, coincide com a santidade como um processo um processo e diz o texto que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça um pouco mais adiante a, a carta de João vai dizer filhinhos meus estas coisas vos escrevo para que não pequeis então o que nós precisamos fazer nós precisamos fazer é não nos enganarmos, ninguém está livre de cair em pecado, quem está de pé, diz Paulo, cuide para que não caia, para que não ceda, e neste caso então João diz assim, eu estou escrevendo todas estas coisas a respeito da verdade em nós e da confissão de pecados, do poder da confissão de pecados, da misericórdia de Deus diante da confissão de pecados, e isso tudo eu estou escrevendo para que a gente não peque. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, por que é que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça? por causa do trabalho do advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Então a virtude do crente está justamente em admitir que é falível, que é uh, uma pessoa sujeita a ceder diante das tentações e ao mesmo tempo confessar voluntariamente os seus pecados a Deus, por meio da mediação de Jesus Cristo. O que João nos ensina, afinal, Huckman vai dizer, uma pessoa regenerada, e ele está escrevendo para crentes, João está escrevendo para crentes, uma pessoa regenerada ainda pode cair em pecado, mas quando cair em pecado não deve desesperar-se como se fosse perder a salvação, eu diria, pois tem um advogado junto ao Pai, através de quem pode obter o perdão. Juntando todas essas passagens, temos João dizendo algo assim, a pessoa regenerada, Ainda pode cair em pecado Mas não pode viver no pecado Há outras referências que mostram esta realidade E algumas delas no Antigo Testamento Eu classifiquei algumas aqui Que são muito importantes para nós ah, Estas referências bíblicas simplesmente demonstram que o cristão pode falhar. Então, quando Davi, por exemplo, orava ao Senhor, numa situação muito difícil, no Salmo 43, 143, ele dizia, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista, o quê? Não há um justo nenhum vivente, se eu disser que não tenho pecado nenhum, eu minto, e eu posso fazer como diz João no versículo 10 do capítulo 1, eu faço Deus de mentiroso, e aqui Davi está dizendo, está admitindo que Deus precisa usar de misericórdia para com ele, não deve entrar em juízo com o servo, por quê? Porque à vista de Deus não há justo nenhum vivente, a segunda citação vem justamente do Evangelho de Mateus, exatamente dentro do contexto da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele ensinou os discípulos a exaltar a Deus, a glorificar o seu nome, a santificar o seu nome. Uh, ele ensinou a pedir o pão de cada dia, mas também ele diz assim... Perdoa-nos as nossas dívidas. Não as de Jesus Cristo, porque ele não teve dívidas com o Pai. Mas ele ensinou os discípulos a dizerem, Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Usa conosco o Espírito de misericórdia, assim como nós temos usado o Espírito de misericórdia com quem nos deve. Na verdade... Esta é uma oração modelo para todos nós Mas tem um alto significado Mostrando que assim como nós precisamos reconhecer as nossas próprias falhas Admiti-las diante de Deus Toda hora, em todo tempo Nós devemos ter um coração misericordioso para quem admite as suas faltas a nós E por último aqui Uh, eu trago parte do versículo 2 de Tiago capítulo 3, em que Tiago falando dos pecados da língua, vai dizer que todos tropeçamos, não é em poucas coisas não, em muitas coisas. Então, a Bíblia não esconde absolutamente o fato de que nós estamos vivendo na graça mas não estamos livres de pecar portanto a pergunta inicial santidade perfeita não santidade em processo essa é a resposta que Ruckman tem para oferecer a todos nós nós estamos caminhando rumo à santidade perfeita mas longe disso nós agora vemos por espelho, nós agora não identificamos com clareza todas as coisas, só vamos fazê-lo lá adiante quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Então, Huckman diz assim, mas como é que funciona então a questão? Nós devemos uh, nos prender ao fato de que nós pecamos ou nós devemos nos prender ao fato de que nós estamos crescendo na santidade e portanto a cada dia relutando mais em pecar e para isso ele lembra a proposição de Paulo falando aos romanos justamente a respeito de que o pecado não tem domínio sobre o crente então se não tem domínio se não tem domínio, quais são as atitudes que o cristão deve ter uh, em relação a, ao pecado e à questão da santidade uh, que está em processo de desenvolvimento? A resposta é, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe de tomar conta, de maneira que obedeçais às suas paixões. A ideia é de que o, o pecado quer assumir o controle, quer assumir o governo da nossa vida e nós não devemos consentir que este mal governante, perverso governante, assuma o controle de nossas vidas. E de outro lado, Paulo diz assim, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, porque... Às vezes, nós já fomos libertos de determinadas situações, mas, eventualmente, nós queremos voltar àquela velha condição e, com isso, prejudicar a santidade que está sendo construída. O apóstolo Paulo, então, mostrava a necessidade de que se uma pessoa já conquistou espiritualidade uh, Dada por Deus Em que ela consegue se dominar Em algum aspecto da vida Ela não deve voltar atrás E ceder àquelas aquelas pressões Do desejo uh, Exatamente para que uh, não, não, não haja Uma oferta De nós mesmos Para o pecado Então nem reina Nem a gente oferece A nossa vida para que o pecado domine como é que, então, é, é, é importante para Paulo observar uh, o que fazer? Se nós temos estas duas atitudes negativas, não reine, nem se ofereça cada um dos membros do, do corpo ao pecado, nós temos que substituir, temos que preencher os espaços de onde foram tiradas estas ações. E ele diz ainda uh, nos versos 11 e 12 de Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não vai se cansar de insistir para a gente cair em pecados. Ele apronta ciladas, não é? Uh, e o apóstolo diz que a gente não luta contra pessoas, contra carne e sangue, a gente luta contra estes principados e potestades, contra estes espíritos dominadores, estes dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Santidade perfeita? Não, santidade em processo, nós estamos caminhando. Então, eventualmente escorregamos, mas vamos nos lembrar, como disse João, da necessidade de nós confessarmos o pecado, da necessidade de nós vivermos para Deus uh, e nos entregarmos, deixando que o Espírito governe o nosso caminhar. Então, uh, temos santidade? Sim, já temos santidade, porque estamos na graça mas ainda não alcançamos a santidade perfeita porque estamos no processo de uh, revestir-nos da armadura de Deus para podermos ficar firmes e ao mesmo tempo não estamos entregando os nossos membros ao pecado nem permitindo que qualquer pecado crie raízes tão intensas, tão profundas que não consiga ser tirado de nós. Ainda falando sobre isto... O apóstolo traz uma experiência pessoal uh, sobre a questão da santidade e ele demonstra aqui pelo texto de Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14, que é a santidade, a santificação é sim um processo de vida, um processo de entrega constante, um processo de desenvolvimento constante da espiritualidade. E ele diz assim, não que eu o tenha já recebido Ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo, eu gosto muito disso Mas prossigo para conquistar aquilo Para o que também fui conquistado por Cristo Jesus Pare para pensar um pouco Por que, que você foi conquistado por Jesus Cristo? Para ser segundo a imagem dele Ele não erra, ele é santo mas Paulo não diz eu já conquistei. Paulo diz eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado. E quando alguém poderia perguntar, mas Paulo se considera um beato, um santo, que não erra mais, que não fracassa mais? Ele diz assim: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim estão prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nós podemos perceber uma atitude proposital de Paulo quando pensa na ideia de deixar para trás aquilo que foi prejudicial, aquilo que foi errado aquilo que foi uh, vencido, aquilo que uh, eventualmente o prejudicava. Ele diz, eu, eu quero viver cada dia um novo dia. Aquilo que eu já venci, eu não quero voltar atrás para praticar novamente. Mas eu desejo a cada dia avançar para as coisas adiante de mim. Isso significa, então, trabalhar a ideia de um processo da santidade. A santidade cresce, a santidade toma corpo na vida de uma pessoa mediante a sua entrega ao Espírito do Senhor e à sua palavra. E ele, então, nos ajuda a lembrar que nós que temos as primícias do Espírito, gememos no nosso íntimo aguardando este dia, em que a santidade de Deus será todinha uh, presente na vida dos filhos de Deus. Então, além da redenção do corpo, ele está falando aqui uh, nesta, nesta ação de adoção de filhos, ou seja, entrar na presença de Deus e ser chamados carinhosamente pelo, por Deus o Pai, por Deus o Filho por Deus o Espírito Santo como filhos de Deus e curtir o mesmo ambiente viver no mesmo ambiente onde eles estão estas pessoas da triunidade de Deus estão certamente será nossa maior glória e aí sim a santidade perfeita não é? então Uh, é importante nós recordarmos o que diz Huckman aqui. Estando ainda deste lado de sua segunda vinda, ainda não gozamos a vitória de Cristo em sua plenitude. Nossa autoimagem precisa levar em consideração o futuro, o fato de que ainda não somos aquilo que devemos ser. O que temos aqui e agora é só o melhor, o melhor, é só o princípio, as primícias. O melhor ainda está vindo. Então, Huckman admite aqui o fato de que a nossa autoimagem precisa ser positiva em relação à graça divina, porque ela já nos libertou da culpa do pecado e da morte E nós precisamos também nos alegrar diante de cada conquista Que é justamente o fato de nós não permitirmos que o pecado reine sobre nós Nem nós sermos tão inocentes Que efetivamente apresentemos os nossos corpos Para serem uh, 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 um meio da prática do pecado mas além disso, nós devemos nos lembrar que nós estamos aguardando a adoção dos filhos de Deus, nós estamos vivendo uma nova situação e é importante para todos nós uh, termos aqui a ideia de que isto é só o começo. Quando o Novo Testamento descreve o cristão, ele enfatiza não a pecaminosidade continuada do crente, mas a sua novidade de vida em Cristo. E a nossa autoimagem, diz Huckman, precisa refletir essa ênfase. Ora, para refletir esta ênfase, Huckmann então estabelece ou demonstra por meio das passagens que nós estamos selecionando aqui, uh, como é que vai se dar esse processo de aproximação de Cristo, de santidade cada vez maior. Então vejam só, em Efésios no capítulo 4, os versos 15 e 23 ele diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos no quê? Em tudo, naquele que é o cabeça, que é a cabeça, Cristo. Ou seja, a, a santidade é perfeita nesta vida? Não. Mas o processo é o processo de crescimento em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então olhar para as reações de Jesus, uma leitura assim minuciosa dos evangelhos vai mostrar a paciência de Jesus, vai mostrar a sabedoria de Jesus, o conhecimento de Jesus, o poder de Jesus, vai mostrar todas as coisas relativas à sua postura como filho de Deus unigênito. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Jesus, e ainda mais, é, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e eu aqui percebo ou entendo que nós deveríamos ter cada vez mais um discernimento espiritual e não um discernimento cognitivo acerca das coisas que estão à nossa volta, nós deveríamos sim pensar espiritualmente para interagir com o mundo e não uh, por meio cognitivo, por meio intelectual. Porque nós temos a compreensão do plano de Deus, não só para a nossa vida, mas para a vida da sociedade. Em relação ao... ao, ao a esta santidade que caminha para a perfeição Paulo fala algumas coisas que abordam a ética do crente E uma delas é esta aqui Escrita em Colossenses o capítulo 3 Não mentais uns aos outros Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos E vos revestistes do novo homem Que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A mentira faz parte do velho homem. A não-verdade, a, a, a argumentação a favor do engano, todo o esforço de nós ocultarmos aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, todas estas coisas fazem parte do velho homem com seus feitos. Mas Paulo está lembrando aos Colossenses que eles foram revestidos, segundo a imagem daquele que os criou. Os cristãos foram revestidos de Cristo. E este novo homem se refaz para o pleno conhecimento de Cristo. Então, santidade perfeita, não uma santidade progressiva, e nós ah, entendemos que toda, todo o nosso esforço passa pelo cuidado de agir eticamente, não segundo a velha natureza que tínhamos, mas segundo a nova natureza que se refaz para o pleno conhecimento. Então, ele estimula os coríntios a Pensar assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Olha só o que ele diz em seguida, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. O temor de Deus é, então, uma das bases sobre as quais existe o Desenvolvimento deste processo da nossa santificação E de aperfeiçoamento da nossa santidade Ainda ele fala aos romanos No sentido de que nós não devemos nos conformar com este século Mas transformar, transformar nos pela renovação da nossa mente Para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável E perfeita vontade de Deus Paulo está mostrando aqui que para se conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que a nossa mente seja renovada. Os velhos costumes, as velhas situações, a mentira e outras ações que são frutos ou obras da carne ah, devem ser colocados diante de Deus e a nossa mente deve ser renovada justamente para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí então, olha o que acontece conosco. Paulo diz aos coríntios, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, passo a passo, num processo de crescimento, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Então, o ser espiritual que nós somos, tem crescimento para fazer. A santidade não é perfeita, simplesmente pelo fato de João ter dito que todo nascido de Deus não vive pecando. Ninguém pode concluir que o crente não peca mais depois da sua conversão. Ele peca sim, mas ele tem o recurso da confissão. Ele tem a fé no fato de que Deus é fiel e justo para perdoá-lo, purificá-lo de todas as suas manchas. E ele com o rosto desvendado. É bonita essa imagem contemplando como por espelho a glória do Senhor, é transformado de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É aí que entra mais uma declaração de Rucma, que você deve guardar. Devemos, portanto, ter uma imagem de nós mesmos, como sendo progressivamente transformados na imagem de Cristo, tornando-nos assim cada vez mais semelhantes a Deus. Esse processo atingirá seu objetivo apenas na vida do porvir, mas ele o será com certeza, já que o Deus que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa autoimagem carrega ainda imperfeições. A nossa santidade não é perfeita, mas nós estamos a caminho de recebermos aquele estado final de santidade pelo qual nós seremos ah, completamente ah, ah, ajustados à santidade de Deus para viver ao lado dele. Em relação à nossa autoimagem, nós não devemos desanimar quando pecamos. É claro que devemos nos entristecer com os nossos pecados. Mas nós devemos imediatamente recorrer à confissão de pecados e exclamar diante de Deus a respeito da nossa falta. Porque toda vez que isto ocorrer, a comunhão com Deus é retomada porque Deus não tira de nós o Seu Espírito, ainda que Ele seja entristecido com o nosso pecado, mas, ao mesmo tempo, nós estamos cada vez mais próximos da realidade divina, no sentido de sermos coparticipantes de sua natureza, como diz Pedro. É importante para todos nós não esquecermos que santidade perfeita não existe, mas que nós estamos a caminho de vermos realmente a santidade quando Jesus Cristo voltar.